0: Yes, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, petite anecdote euh, rapportée par un steward donc qui travaille euh, à, à servir les gens dans les avions. Et euh, les stewards sont amenés à, euh, à, à travailler dans les différentes classes, donc économique, affaires et premières. Et euh, donc il y a un steward qui a constaté quelque chose d'assez flagrant dans les habitudes des gens en éco, des gens en business et des gens en, en première qui étaient très différentes. Et évidemment, ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a affaire à trois classes économiques différentes forcément, et donc du coup bah, les gens qui gagnent le plus sont généralement en première, ensuite business, business et enfin euh, en économique. Et donc du coup quand on observe les habitudes des gens qui gagnent un certain montant, où ils mettent leur focus, ça va nous aider à mieux distribuer notre focus pour avoir des meilleurs résultats. Donc c'est loin d'être une mauvaise idée de regarder ce que font les gens de la première classe et comparer ça avec les autres classes pour pour, pour voir les différences. Et c'est ce qu'a fait un petit peu euh, intuitivement euh, notre, notre Stuart, et euh, voilà ce, qu voilà ce qu qu'il qu a, euh, qu a observé. Donc, classe économique, euh, c'était le truc le moins intéressant, euh, mais qu'est-ce qu'on se rend compte C'est que euh, cette classe économique, ils sont dans un mindset de gratification instantanée. Qu'est-ce qu'ils font Ils divertissent avec des jeux et des films. Okay bon il faut aussi noter que ces gens bah, qui sont quand tu voyages en classe éco c'est généralement tu pars aussi en voyage et tout donc t'es pas dans une, dans une optique euh, pensée business euh, voilà tu vois donc, euh, voilà. mais ils sont dans un divertissement alors, des divertissements voilà, du style jeu et, et film voilà ce qui est plus intéressant à constater c'est la différence de la business et la première classe parce que là on est face à des gens qui sont dans une optique de travail et travaillent généralement pour eux alors en classe affaires c'est le mindset du hustler. C'est celui qui veut travailler dur, qui travaille plus, qui, qui, qui stack les heures pour avoir plus de résultats. Et, et, et quand, tu le vois, quand tu vois les gens en business class, donc qui sont souvent des managers ou des entrepreneurs comme on voit partout sur le web, euh, ces gens-là, ils, ils passent massivement à l'action. C'est-à-dire que tu les vois non-stop sur le laptop en train de travailler. Donc ils sont là en train de créer un, un nouvel article ou en train d'organiser un truc avec leur team, etc. Mais ils sont en train de bosser. Et euh, quand tu regardes un petit peu partout sur le web, les conseils qu'on donne, c'est passe à l'action, machin et tout, et, et c'est un bon conseil, sachant que si tu peux déjà te payer une business class, euh, c'est que tu gagnes déjà passablement bien ta vie. Mais, si travailler dur, c'est le consensus pour la business, cla la business class, ce n'est pas le cas pour la première classe. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le conseil de hustler de passer à l'action, il ne s'applique pas à la première classe. Parce que ceux qui sont à la première classe, ils sont dans un mindset totalement différent. Donc on a, je répète, en économie, le mindset de la gratification instantanée. En business, on a le mindset du hustler. Et en première classe, on a le mindset de l'apprenant. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à lire. Donc si tu regardes les gens en première, ils sont avec leur bouquin ou avec leur Kindle et ils lisent. Et j'étudie constamment euh, les milliardaires, des gens comme Buffett, comme Munger, Redalio, euh, Elon Musk, etc. Bon, on les aime, on les aime pas. C'est pas la question. Euh, ces gens-là sont extrêmement productifs euh, vu les, les sommes colossales qu'ils génèrent. Et je, 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 je me retrouve souvent, alors c'est pas systématique, euh, mais très très souvent des conseils du style, euh, et notamment d'un par Munger qui nous dit Assieds-toi sur tes fesses et évite les actions insensées. Enfin, le fait qui nous dit Vous n'avez que très peu de choses à faire juste dans votre vie tant que vous ne faites pas trop de choses fausses. D'accord Ou alors, euh, on a Redalio qui nous dit « Au fil du temps, j'ai appris que tirer le meilleur parti de la vie ne consistait pas seulement à travailler plus dur. Il s'agissait avant tout de travailler efficacement, car travailler efficacement pouvait multiplier ma productivité des centaines de fois. » Voilà. Et encore Charlie Munger, pour terminer, « Je vois constamment des gens réussir dans la vie qui ne sont pas les plus intelligents, parfois même pas les plus assidus. Mais ils sont des machines à apprendre. » D'accord Voilà. Et là, c'est la différence entre le mindset de la business et le mindset de la première. Le mindset de la business, on retrouve ça, ben voilà, conseil business, passe à l'action, machin, tu vois, levez-vous à 4h du matin, bossez comme des tarés. Et travailler dur, c'est quelque chose effectivement d'important, mais pas aussi important que de travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, c'est quoi C'est se former plus. C'est passer ton temps à consommer et appliquer ce que tu consommes. Moi, j'ai organisé mon quotidien pour travailler, pour apprendre au moins 3-4 heures par jour. Euh, si tu me suis depuis un moment, tu vois que je publie moins de contenu que la majorité des gens, c'est parce que je prends plus de temps à m'auto-former, à tester des trucs pour moi. Alors, j'ai pour objectif d'augmenter la quantité quand même de publication de mes contenus, j'y suis en train d'y travailler, mais euh, je passe la majorité de mon temps sur l'auto-formation parce que ça me permet d'améliorer la qualité de mes décisions. Et quand tu décides mieux, tu travailles moins, d'accord Donc prendre des décisions, c'est la meilleure compétence que tu puisses développer au-delà du marketing, au-delà de la vente, au-delà de la persuasion de la psychologie humaine. Le plus important, c'est ta capacité à prendre des bonnes décisions. Tu peux mesurer la, la qualité des décisions de quelqu'un, la quantité de travail qu'il a à fournir par jour. Quelqu'un qui travaille deux heures par jour, c'est un extrêmement bon décideur. Quelqu'un qui en travaille 10, ça peut être un bon décideur. Tu regardes des mecs comme Elon Musk qui prennent des bonnes décisions mais il travaille dur aussi, donc il coupent les deux, tu vois. Donc là, là c'est pour ça qu'on arrive à des extrêmes de productivité. Personnellement, moi, ce n'est pas, pas ce que je conseille, enfin, surtout si tu es dans un business de niche comme le, comme le nôtre, bosser 10 heures par jour, à moins que tu sois vraiment passionné par ce que tu fais. Et encore, c'est bien de, de pouvoir aussi lever le pied et, et faire attention à sa biologie, voilà. dans les business aussi, lifestyle, tu vois. Donc bref, c'est plus intéressant d'améliorer ta capacité à décider que ta capacité à travailler plus dur. Il le dit, un hein, Munger, euh, les gens qui ont le plus de succès dans la vie ne sont pas les plus assidus, mais sont systématiquement des machines à apprendre. Donc, ça fait vraiment écho avec ce qu'on voit euh, dans euh, la classe à faire. Voilà. Et euh, alors, il y a un truc, un truc qui est important, c'est que je parle de, de, de te former, de consommer, de lire. Il y a un piège, parce que la majorité des contenus que tu vas consommer appartiennent pas à la catégorie formation, mais à la catégorie Divertissement, d'accord 99% des vidéos sur YouTube sont du divertissement, et je parle même des vidéos de formateurs, on appelle ça de l'infotainment. Euh, lire des best-sellers, d'accord Quand tu as une jolie histoire, une grande idée, c'est du divertissement. Si tu, tu lis des trucs comme Outlier de, de Malcolm Gladwell ou, ou uh, The One Thing, ou des choses comme ça, c'est du divertissement, d'accord C'est pas vraiment de la formation. Euh, S'auto-former, c'est lire des livres qui sont... Alors moi, enfin, je te donne deux critères que j'utilise pour sélectionner mes bouquins. J'utilise... Est-ce que c'est connu D'accord Et est-ce que... Depuis combien de temps Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est connu Est-ce que c'est nouveau Si c'est oui à une de ces deux réponses, je ne lis pas le livre. C'est bizarre. Donc, est-ce que c'est connu Est-ce que c'est nouveau Si c'est un best-seller connu... Voilà. Il y a des exceptions, tu as des livres comme Influence et Manipulation de Robert Cialini, c'est un expert qui a écrit ce bouquin qui est excellent, je vais le lire, mais généralement je cherche des bouquins qui sont pas connus et qui datent, d'accord, parce que plus un bouquin est vieux et, et, et s'il se vend encore après 10 ans, c'est qu'il y a vraiment de l'information de qualité dedans, c'est l'effet Lindy, euh, -dire le temps prédit la valeur, donc c'est-à-dire qu'un bouquin de merde, basiquement, dans 10 ans, il ne se vendra plus. Donc un truc qui vient de sortir, qui fait le buzz en ce moment, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce bouquin, dans 10 ans, il se vendra toujours, à ce moment-là, je pourrais l'acheter. Exception euh, sur des trucs, genre, tu fais de la publicité Facebook, par exemple, où tu as besoin d'être à jour avec la technologie. Alors, bon, je ne conseille pas de lire, mais plutôt d'acheter de, des formations quand il s'agit de, 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 de choses qui sont très changeantes. Mais quand tu lis, tu vas vouloir apprendre des principes de fond qui sont le plus intemporels possible. Donc, le meilleur moyen de savoir s'ils sont intemporels, c'est est-ce qu'ils sont là depuis longtemps déjà. Voilà. Et évidemment, s'auto-former, ce pas seulement lire, c'est intégrer. D'accord Moi, quand je lis, je lis un, je vais pas en plus lire un chapitre, je pose le livre à la fin du chapitre, je vais, de tête, ressortir toutes les grandes idées. Okay, Qu'est-ce que j'ai appris dans ce chapitre Je vais formuler en, en mes propres termes sur papier. Et ensuite, je relis les highlights que j'ai pris, parce que je prends deux-trois highlights en, en lisant le chapitre, pour venir compléter les gaps. Je dis, ah ouais, attends, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, il ouais, y a cet exemple pour cette idée-là, etc donc du coup ça me fait un petit résumé du chapitre et je fais la même chose pour tous les chapitres et dès que j'ai fini le livre je fais un résumé global du chapitre et ensuite ça me fait une note de résumé de bouquin avec les highlights et du coup je peux revenir dessus quand j'en ai envie et ça m'aide à mieux intégrer le truc et après ces grandes idées je réfléchis je dis ok, qu'est-ce que je veux intégrer, d'accord, quand je dis intégrer pour moi c'est deux choses, c'est implémenter dans mes routines, d'accord, ou créer des modèles mentaux donc des principes de fond, ou créer du contenu pour vous voilà, donc se former, c'est ça. D'accord Être en apprentissage continu, c'est consommer de la qualité, intégrer les meilleurs conseils et euh, voilà, partager. Le fait de partager avec les gens tes conseils, c'est aussi une forme d'apprentissage parce que c'est l'effet d'explication. Quand tu expliques tu apprends, D'ailleurs, il y avait des, un prof, un, un professeur d'université qui disait que normalement, les, les professeurs devraient enseigner, euh, devraient écouter et les élèves enseigner, parce que les, les professeurs apprennent plus que les élèves, parce que c'est à eux d'enseigner de, de, le cours, bref. Ok, alors c'est déjà la fin de cette vidéo, je te remercie de m'avoir suivi, je te mets 2-3 autres liens si tu veux en savoir plus sur mon travail, je te souhaite une magnifique journée, à la prochaine, salut